0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Zukunftsversteher. Ich bin Ulrike Maris, ich bin Redakteurin beim Dub Unternehmermagazin und heute habe ich einen Gast. Das ist Jessica Storch. Sie arbeitet im Dub-Club als äh, Projektmanagerin und hat eine Reise gemacht nach Japan. Und dazu will ich Sie heute befragen. Hallo Jessica.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was über Japan erzählen kann und äh, insbesondere über Tokio.
0: Also diese Reise, über die wir jetzt reden wollen, die ging nur fünf Tage, glaube ich. Und du kennst Tokio aber schon länger. Ja genau,
1: ich war jetzt das dritte Mal in Japan, äh, war einmal 2009 da für zwei Wochen, habe da Urlaub gemacht, eine Woche in Tokio und bin dann noch ein bisschen rumgereist und habe dann gesagt, da muss ich nochmal hin. Äh, 2016, 2017 habe ich dann dort ein Jahr Working Holiday gemacht und ja, jetzt 2018 dann äh, für die vier, fünf Tage mit der Dub Club Future Experience äh, da nochmal wirklich intensiv in die größeren Unternehmen auch reingeschaut. Ja, das heißt, du sprichst Japanisch? Ja, also ich sag immer, ich bin fortgeschrittener Anfänger, ich kann halt ganz gut im Alltag zurechtkommen, aber mit die Schriftzeichen, da muss ich sagen, da habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Spaß dran. Und deswegen habe ich das so ein bisschen aufgegeben, aber man kommt da auch mit einfachen Zeichen durch den Alltag und kann schon ein bisschen sagen, was man so möchte.
0: Tokio ist ja eine riesige Millionenstadt. Wie viele Millionen Einwohner hat Tokio?
1: Also im Zentrum sind es ungefähr neun Millionen und dann ähm, mit mit der Umgebung ungefähr 30 Millionen. Also es ist schon äh, sehr voll im Vergleich zu Hamburg jetzt.
0: Was zeichnet Tokio besonders aus?
1: Also ich finde, das, was die Japaner vor allen Dingen auch auszeichnet, ist diese Ordnung. Da gibt es keinen Faustkampf, äh, wer zuerst in die Bahn reinkommt oder... Ähm, ob ich einen Sitzplatz kriege. Das ist alles geordnet, da gibt es Linien, da stellt man sich in Ruhe an. Jeder kommt mit, äh, was auch noch äh, hervorzuheben ist, dass es dort einfach super sauber ist. Also bei, da gibt es fast keine Mülleimer öffentlich und jeder nimmt seinen Müll mit nach Hause. Du findest da nichts.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr angenehm,
1: ja, aber ich glaube, es ist einfach anders nicht möglich. Ähm, da haben die einfach ein System, da halten sich alle dran und dann ähm, funktioniert das auch. Ich glaube, sonst wird da totales Chaos ausbrechen.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst 2009 das erste Mal da und dann nochmal länger, um äh, das Arbeitsleben kennenzulernen. Was unterscheidet das Arbeitsleben in Tokio von, vom europäischen Arbeitsleben?
1: Also ich habe dort in einer Busfirma gearbeitet, die Bustouren gemacht hat. Also die Tourguides waren alle aus nicht aus Japan. Ähm, was einem aber trotzdem auffällt, ist das Thema Hierarchie. Also der Chef hat das Sagen und wenn man neue Ideen einbringen möchte, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Man kann seine Meinung fast nicht äußern. Ein Australier und ich, wir haben da einmal äh, zu, zu einer Vertragsänderung unsere Meinung gesagt. Und der Chef kam dann ins Schwitzen und hat gezittert und hatte anschließend Angst vor uns. Das Thema Überstunden natürlich, wenn ich jetzt da so in der Firma gesehen habe, der Manager und der Chef, ähm, die haben da äh, das komplette Jahr gearbeitet, keinen einzigen Urlaubstag genommen, teilweise so in Japan, dass äh, wenn man krank ist, dass man dann seine nur zehn Urlaubstage, die man sowieso nur hat, äh, dass man die dafür dann noch opfern muss, deswegen kommt man dann lieber krank zur Firma. Und ja, die bleiben natürlich dann auch von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends teilweise. Das ist nicht in allen Firmen so, aber jetzt in der Busfirma ist mir das besonders aufgefallen. Was man sonst noch sagen kann, jeder hat einen Job in Japan. Es gibt wirklich Jobs, die wird es hier nicht geben. In der Bank steht jemand, der sagt jeden Tag, der sagt zu jedem, der reinkommt, hallo. Bei Tiefgaragen stehen drei Leute, die die Autos aus den Tiefgaragen rauslassen oder die Fußgänger zurückhalten und an Baustellen stehen Leute, die einen vorbeiwinken und dass man sich nicht verletzt. Bei uns sind die Baustellen teilweise nicht mal abgesperrt. Also jeder hat dort einen Job. Das
0: klingt so ein bisschen wie unsere 1-Euro-Jobs, die es äh, ja mal etwas stärker gab oder die mal im Gespräch waren. Ähm, aber diese Leute, die du jetzt beschreibst an Baustellen, die werden richtig voll bezahlt. Ist das richtig?
1: Soweit ich weiß, ja. Natürlich werden die kein großes Gehalt haben. Das sind teilweise auch... Ähm, ältere Leute, die einfach sagen, mit der Rente kommen wir nicht aus, die dann solche Jobs machen.
0: Okay, das klingt jetzt nicht so attraktiv, muss ich sagen, für westeuropäische Ohren, dass man einfach rund um die Uhr arbeitet. Gibt es auch eine Freizeit in Tokio?
1: Ja, gibt es, aber Das wird Teil, also es kommt wirklich immer darauf an, in welcher Firma du arbeitest und welche Position du da hast, ob du Freizeit hast oder dir das nimmst. Das ist schon ein bisschen im Wandel, so wie bei uns, dass man nach der Arbeit noch zum Sport geht oder irgendwelche Hobbys hat, das ist da nicht ganz so. Also es gibt da so ein paar Rebellen, aber die wirklich fest angestellt sind in der Firma, die bleiben so lange, bis, äh, bis der Chef zuerst nach Hause geht.
0: Ja, jetzt hat mir deine mitreisende Mimi und die andere mitreisende Chrissy von dem Escort-Service erzählt und die haben auch davon Bilder gezeigt, der daraus resultiert, dass die Leute auch äh, einsam sind.
1: Ja, genau. Also in Japan sind sehr viele Leute einsam. Da gibt es ja auch super viele Singles, auch in den Großstädten. Und da wird sich dann mal am Abend äh, einfach ein Freund gebucht, äh, der sich dann den Abend mit einem unterhält. Man bezahlt dafür, man bezahlt für Getränke und das Essen, was der sogenannte Freund äh, dann auch dort äh, speist. Aber der ist erzählt einem dann was und hört einem zu und man kann dem seine Probleme erzählen. Und das ist total normal in, in Tokio, ja.
0: Du hast mir ja erzählt, bevor du gereist bist, dass du für deine Freunde ähm, Hygieneartikel mitbringen solltest, weil es die dort in Tokio nicht gibt. Das bringt mich zu der Frage, wie ist es denn, dort um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bestellt.
1: Ja, also die Hygieneartikel, das ist jetzt, äh, das geht jetzt speziell um Tampons, die es einfach in Japan so nicht gibt, Ähm, sehr teuer und äh, wenn Frauen das nutzen wollen, das ist so ein bisschen verpönt. Ähm, Ja, Gleichberechtigung, es ist natürlich gerade im Job, ist es so, dass die höheren Positionen sind alle von Männern besetzt, Ähm, dass ist da einfach noch so, die Frau ist zum Großteil für die Kinder zuständig, die äh, scheidet dann aus dem Job aus, teilweise kommen die nicht zurück, das ist jetzt aber auch ein bisschen im Wandel, also es gibt natürlich auch da äh, Änderungen und es gibt halt auch Leute, die machen das einfach nicht mehr, gerade auch weil es halt viele Singles gibt, die keinen passenden Partner finden, weil sie keine Zeit haben.
0: Jetzt ist Japan ja auch dafür bekannt, dass der demografische Wandel dort besonders sich abzeichnet, dass es viele alte Leute gibt und wenig Junge. Hast du das auch beobachtet in der Stadt?
1: In der Stadt fällt einem das jetzt nicht unbedingt so auf. Das ist, glaube ich, schon mehr auf dem Land, aber als wir jetzt da waren in Mit unserer Dub Club Future Experience haben wir zum Beispiel bei Toyota, wurde uns auch ein Roboter vorgestellt, der sich auch gerade darauf spezialisiert, ältere Leute zu unterstützen, weil einfach wenig Personal nachkommt, die sich um ältere Leute kümmern können und da wird dann jetzt schon nach Lösungen gesucht. Aber es gibt natürlich ältere Leute, wie gesagt, diese kleinen Minijobs werden viel von älteren Leuten gemacht, aber in der Großstadt fällt einem das jetzt noch nicht unbedingt auf.
0: Okay, du hast jetzt nochmal den äh, Namen der Reise gesagt, Dub Club äh, Future Experience. Äh, was für eine Future Experience habt ihr denn gemacht?
1: Also die Dub Club Future Experience ist ja dafür da, um zu digitalen Hotspots zu fahren. Ähm in anderen Ländern zu gucken, was machen die, wie funktioniert das. Wir waren ja schon im Silicon Valley und in Estland. In Silicon Valley ist alles cool, viele Startups und alles modern. In Japan, die brauchen natürlich einfach ein bisschen länger. Die sind ja auf ihrer Insel doch noch ein bisschen abgeschottet, äh, sträuben sich ein bisschen noch äh, gegen den Westen. Es wird natürlich alles auch offener, auch wegen Olympia 2020. Ähm, Wir waren jetzt da und haben halt diverse Firmen äh, besucht, um da mal einen Einblick zu bekommen. Zum Beispiel NTT, Panische Telekom, NTT. Ähm, da hat man gesehen, das ist alles super steif.
0: Da fragt man sich natürlich, oder
1: ja, wo habt ihr die digitale
0: Transformation denn äh, in Jap- Japan, in Tokio weitergesehen als ähm, woanders?
1: Also wir waren ja bei Panasonic und bei Toyota zu Besuch und äh, Panasonic, die haben uns halt so ein bisschen den Alltag von morgen gezeigt. Wir waren da in so Showrooms und haben uns da einfach mal das Haus von morgen angeguckt. Wie wie wird das Haus digitalisiert? Wie wird es im Schlafzimmer digitalisiert? Wie, Wie funktioniert das Ganze in der Küche? Wie bestellt man schon seine Lebensmittel, bevor man überhaupt sieht das, was fehlt.
0: Also ist es sozusagen der berühmte Kühlschrank, der die Milch nachbestellt, bevor man selber merkt, dass sie alle ist.
1: Genau, genau. Und auch die Unterstützung, was soll ich überhaupt kochen? Also man kann dann mit mit seiner Küche sprechen und sagen, ich brauche jetzt irgendwie was zu essen und äh, dann macht einem die Küche da Vorschläge, ob man eine Pizza bestellt oder welches Rezept man kochen kann, weil man noch das und das im Schrank hat. Ähm, Genau, da hatten wir Einblicke oder auch im Badezimmer, da wird einem dann empfohlen, wie man sich schminken kann ähm, oder was man anziehen kann, ob der blaue Anzug besser passt oder der Anzug in lila äh, oder wie das Ganze aussehen würde, das konnten wir bei Panasonic ganz gut äh, sehen. Das ist aber noch
0: Zukunftsmusik.
1: Das ist natürlich noch noch nicht umgesetzt, nee.
0: Bei der digitalen Transformation im Alltagsleben denkt man ja auch an das bargeldlose Bezahlen. Wie sieht es da aus?
1: Ja, in Japan ist bares wahres, also da muss man auf jeden Fall Bargeld dabei haben. Man braucht einfach Bargeld.
0: Interessant. Das ist ja, es klingt sehr traditionsverbunden. Wie ist es mit Zeitschriften oder Zeitungen? Ich erinnere mich, als ich einmal in Hongkong war, da äh, gab es selbst am Flughafen keine Zeit, äh, Zeitungen zu kaufen, also keine Tageszeitung, weil die nur noch auf dem iPad gelesen wurden. Wie ist es da in Tokio?
1: Also ich würde sagen, dass in Japan äh, Print noch sehr groß ist. Ähm, das liegt halt auch daran, dass die Japaner ja sehr gerne diese Manga lesen, die japanischen Comics. Ähm, da hat jeder einfach noch den Manga dabei. Das ist super günstig, äh, auch Tageszeitung das gibt es überall noch. Also Print ist schon noch sehr groß in Japan. Jetzt warst du ja das erste Mal vor zehn Jahren dort
0: ähm, und ja, hast vielleicht auch eine Entwicklung beobachtet. Würdest du sagen, dass Tokio eine Stadt ist, die sich bewegt, die sich verändert?
1: Also Japan und auch Tokio, die öffnen sich schon sehr äh, jetzt gegenüber dem Westen. Ähm, Was ich jetzt so beobachtet habe in den letzten zehn Jahren ist, dass es natürlich viele Anpassungen gibt, dass Ausländer sich auch zurechtfinden können. Also viele Schilder sind jetzt englisch beschriftet. Man kann das lesen, auch in der Bahn. Und Ansagen werden teilweise auch auf Englisch gemacht in der Bahn schon. Das ist natürlich auch alles Olympia 2020. Ähm, Was man dann jetzt auch mittlerweile antrifft, sind in bestimmten Touristengegenden, dass da Helfer stehen, die einen einfach mal ansprechen, ob man irgendwie eine Frage hat oder den Weg nicht findet. Das Ganze auch in Bahnstationen. Das sind Ähm, diese
0: Jobs, die von den älteren Leuten gemacht werden, oder?
1: Ja, also nicht unbedingt ältere Leute, muss ich sagen. Ähm, Da waren auch jüngere Leute, die einfach Englisch sprechen können. Das ist ja äh, schon... Das Kriterium, warum viele ältere Leute ausfallen. Es gibt dann so ein paar Volunteers, die da auf den Straßen rumrennen und, versuch- und gerne auch Englisch sprechen wollen. Es gibt halt auch wirklich Japaner, die einen ansprechen, weil sie einfach mal Englisch sprechen möchten. Englisch ist auf jeden Fall noch ein Problem. Da werden die jetzt aber bis äh, 2020 auf jeden Fall noch aufstocken. Und Leute werden gesucht, die Englisch sprechen können, die da unterstützen können, weil Japan sich einfach auch äh, weltoffen präsentieren möchte doch mal, was findest du richtig toll an Japan? Was begeistert
0: dich? Weswegen würdest du da gerne wieder hinfahren?
1: Also was ich dazu sagen muss, ist, dass ich auf jeden Fall gerne in Urlaub noch nach Japan fahren würde, aber ich möchte da auf keinen Fall dauerhaft leben. Ja, ich weiß auch nicht. Also Japan hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Die Kultur, das Essen, die Schriftzeichen. Ich habe dann angefangen, Japanisch zu lernen. Dann kam einem das Ganze noch mal ein bisschen näher. Ich finde einfach viele kulturelle Sachen schön. Also das Schön sieht, zum Anzie- Angucken oder? Genau, schön ja. zum Ansehen und wenn man jetzt so die traditionelle Kleidung anguckt und die Tempel und die Tempel mitten in der Stadt, äh, im Hintergrund Hochhäuser, aber das ist irgendwie einfach schön. Auch Kimonos und auch einfach wie so Essen präsentiert wird, ähm, das ist einfach immer alles super schön angerichtet und äh, sehr saisonal, es ist einfach irgendwie schön. Vielen Dank, Jessica,
0: dass du mir von oder uns von deinen Erfahrungen erzählt hast.
1: Ja, gerne. Frag mich gerne, wenn es noch Fragen gibt zu Japan oder wenn ihr Reisetipps braucht. Ich bin immer ansprechbar für Japan. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.